0: Hi, Vicky. Hi, Henny. Es ist Zeit für ein Staffelfinale, und zwar das Finale unserer Finanzstaffel. Die fleißigen Hörerinnen und Hörer unter euch werden vielleicht wissen, dass wir schon zwölf Folgen veröffentlicht haben und sitzen jetzt gerade an der 13. Folge. Was haben wir uns denn vorgenommen, Vicky? Wir haben uns viel damit beschäftigt,
1: wie die Transformation finanziert werden kann. Wir haben mit Achim Truger über Schulden gesprochen. Wir haben mit Marcel Fratscher darüber geredet, wie das Ganze über Umverteilung oder Steuern passieren könnte. Wir haben auch sehr viel über Sustainable Finance geredet, über Greenwashing, über Klimarisiken, aber auch über die EU-Taxonomie und vieles mehr. Und jetzt wollen wir in diesem Staffelfinale mit dieser abschließenden Folge nochmal eine grundlegendere Frage stellen, und zwar inwiefern eigentlich die Transformation tatsächlich über den Finanzmarkt finanziert werden kann. Und genau, wir möchten jetzt das ganze Thema Sustainable Finance nochmal so ein bisschen auf den Prüfstand stellen.
0: Genau, weil die vergangenen Folgen waren ja sehr viel darauf ausgerichtet. Was kann Sustainable Finance, was für Chancen birgt es? Und jetzt wollen wir uns fragen, was kann Sustainable Finance eigentlich nicht? Also wo liegen die Grenzen?
1: Natürlich gibt es ein unglaubliches Potenzial, was ja auch versprochen wird ähm, von Sustainable Finance. Es gibt einfach sehr viel privates Geld, das im Umlauf ist. Und das ist natürlich vielversprechend, wenn man jetzt sagt, dass man dieses Geld dieses private Geld verwendet, um eben die Transformation, die ja nötig ist, zu finanzieren. Und auch die EU steckt ja da sehr viel Hoffnung rein und spricht von 278 Milliarden Euro, die mobilisiert werden sollen im Rahmen des Green New Deal für diese Transformation. Und das ist auf jeden Fall das Potenzial, das dahinter steckt. Aber die Frage ist natürlich auch, ähm, kann Sustainable Finance eigentlich halten, was es verspricht, und dann vielleicht auch nochmal die grundlegende Frage, was verspricht das eigentlich? Also, wie soll Sustainable Finance eigentlich wirken? Ähm, genau. Und welche potenziellen Risiken oder Probleme verbirgen sich dahinter, die Transformation über eben den Finanzmarkt zu gestalten?
0: Genau. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen noch tiefer ins Thema reingehen, ist ja der eine Punkt eben, dass privates Kapital mobilisiert werden soll. Ja, und so diese ganzen Investitionen, die jetzt nötig sind, finanziert werden sollen, aber dass gleichzeitig ja auch der Staat da eine gewisse Rolle einnimmt und entweder indem er Risiken übernimmt oder indem er eben auch selber für die Investition aufkommt. Also das ist so ein bisschen so ein Widerspruch oder ja einfach zwei verschiedene Pole, die wir uns nochmal anschauen wollen. Und der andere Punkt ist nämlich, dass auf dem privaten Kapitalmarkt alles einer Renditeorientierung unterliegt und zwar so funktioniert der Finanzmarkt und das ist eigentlich auch seine Aufgabe das Geld dahin fließt wo es am effektivsten wirken kann und in der Ökonomie heißt es es wirkt am effektivsten da wo es halt die höchste Rendite erzielen kann genau und das wirft ja dann auch noch mal systemische Fragen auf
1: Genau und jetzt ist natürlich die Frage vor dem Hintergrund, dass wir eben eine ökologische Transformation finanzieren wollen. Inwiefern ist es da sinnvoll, dass man eben ähm, diese Logik, hat, die du gerade beschrieben hast, dass eben das als effektiv und dahin soll Geld fließen, wo was auch möglichst viel Wachstum und Rendite verspricht in Zukunft und in möglichst naher Zukunft am besten, inwiefern das eigentlich überhaupt damit einhergeht, dass wir möchten ja jetzt, dass möglichst viel Geld dahin fließt, wo auch möglichst viel Wirkung für die Transformation erzielt werden kann. Und ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, ob, äh, wenn diese kurzfristige Renditeorientierung das zentrale Kriterium ist, inwiefern dann trotzdem es tatsächlich so ist, dass die Unternehmen oder Projekte, die am stärksten die Transformation voranbringen würden und vor allem auch langfristig gesehen, inwiefern in dann auch diese Projekte investiert werden würde.
0: Vielleicht, um da mal einfach ein Beispiel zu geben, der Finanzmarkt hat halt ungefähr einen Horizont von so drei Jahren, aber viele Investitionen in Klimaprojekte haben vielleicht einen Horizont von zehn Jahren oder zahlen sich erst im Laufe der zehn Jahre aus. Und wenn das dann bedeuten würde, dass diese Klimainvestitionen dann deswegen nicht getätigt werden, hätten wir ja schon ein Problem. Und ich glaube, da werden wir dann nochmal drüber sprechen, was dieser Perspektivwechsel kurzfristig, langfristig dann mit Sustainable Finance zu tun hat. Das ist eben so ein
1: Punkt, aber es gibt ja noch weitere Punkte, die damit einhergehen, mit diesem, mit dem Finanzmarkt an sich, was er für Probleme mit sich bringt. Und vor allem, wenn man das in diesem Kontext sieht, dass ähm, auch viele fragwürdige Finanzinstrumente in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, die den Finanzmarkt auch sehr instabil gemacht haben, dann ist auch hier die Frage, was hat das für Auswirkungen auf die Transformation oder auf die Finanzierung der Transformation, wenn eben Banken pleite gehen, wie zum Beispiel im Juni die Silicon Valley Bank in den USA, die eben sehr viel in Cleantech-Unternehmen investiert hat. Die hat über 60 Prozent der Solarprojekte in den USA finanziert. Und wenn dann so eine Bank pleite geht, dann hat das natürlich Auswirkungen für den Nachhaltigkeitssektor. Und da kann man sich ja dann schon die Frage stellen, inwiefern es sinnvoll ist, dann die Finanzierung dieser Projekte eben über den Finanzmarkt laufen zu lassen, wenn wir eben da immer noch heute das Problem von starker Instabilität haben.
0: Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, warum es spannend ist, sich mit Sustainable Finance auseinanderzusetzen, weil das Sustainable Finance klingt jetzt erstmal toll und als wären wir schon mega weit, aber wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, dann verschleiert das so ein bisschen, dass in den letzten sieben Jahren immer noch 5,5 Billionen Dollar in fossile Geschäftskonzepte geflossen sind. Und das findet eben parallel statt. Und da frage ich mich da manchmal, wie sehr man sich irgendwie oder wie sehr ich mich für Sustainable Finance begeistern kann, wenn es nicht ausschließt, dass das immer noch passiert. Also, weil wenn man über nachhaltiges Finanzsystem spricht, dann impliziert das eigentlich für mich, dass all diese Investitionen in fossile Geschäftsmodelle, die jetzt eigentlich keine Zukunft mehr haben, dass die auch aufhören. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Und deswegen muss man, wenn man über das eine spricht, eben auch über das andere sprechen. Und wir haben jetzt sehr viel
1: darüber gesprochen, was wir alles in dieser Folge behandeln wollen. Vielleicht sollten wir aber auch mal erwähnen, mit wem wir überhaupt sprechen.
0: Genau, das ist nämlich jemand von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Ähm, genau, Wir sprechen mit
1: Elsa Egerer, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an dieser Hochschule und hat im Projekt zur Finanzwende für Resilienz und Nachhaltigkeit äh, mitgearbeitet, indem sie sich den Diskurs zu Sustainable Finance angeschaut haben, vor allem in der politischen, aber auch in der Medienlandschaft. Und außerdem hat sie davor auch eine ganz klassische VWL-Ausbildung gehabt mit Schwerpunkt auf Geld- und Finanzmärkten und somit eigentlich die ideale Interviewpartnerin für unsere Abschlussfolge.
0: Vor, vor allen Dingen, also dadurch, dass sie den Diskurs in Deutschland über Sustainable Finance studiert hat, ist sie, glaube ich, echt eine gute Kandidatin, um uns mal zu erklären, worum es da eigentlich geht. Und was ich auch spannend finde, ist, dass sie sich selber als Gestaltungsökonomin bezeichnet. Das habe ich nämlich so auch noch nie gehört. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sie uns das erklärt und auch, was das so über ihr Selbstverständnis als Ökonomin aussagt.
1: Ja, finde ich auch sehr spannend. Und auch passend eigentlich dann nochmal für die Abschlussfolge. Ähm, wir wollen ja auch immer irgendwie Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen einladen und nicht nur eine Perspektive zeigen. Also finde ich, bringen wir da auch nochmal einen interessanten oder bringt sie da einen interessanten Aspekt
0: rein. Und da es sich um unser Staffelfinale handelt, haben wir auch noch die ein oder andere Überraschung für euch, weil wir auch die Gelegenheit nutzen wollen, um ein bisschen zurückzublicken auf die vergangenen Folgen und vielleicht wird euch da das ein oder andere Zitat dann bekannt vorkommen. Genau, also bleibt gespannt. Wir hoffen, ihr habt Lust bekommen, jetzt reinzuhören in die ganze Folge und ja, verbleiben mit freundlichen Grüßen, bis dahin. Bis bald. Ciao.